0: In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie, wie du dein Gehirn von der Vergangenheit in die Zukunft lenkst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay, jetzt hast du vielleicht beim Vorspann schon gedacht, aber man muss doch in der Gegenwart sein. Man muss doch die Gegenwart genießen und ganz im Hier und Jetzt sein. <lacht> das sagen zumindest viele Achtsamkeitstrainer, Meditationslehren und keine Ahnung. Also ich höre das immer wieder irgendwie. Du musst doch mal im Hier und Jetzt ankommen. Und du kannst doch nicht immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft sein. So. Und es gibt tatsächlich auch wohl Menschentypen. Das habe ich auch irgendwann mal gelesen oder gehört, dass es Menschen gibt, die tun sich leichter über die Vergangenheit nachzudenken oder hängen mehr an der Vergangenheit. Und ich kenne tatsächlich aus meiner Jugend Menschen, die in den 80er Jahren irgendwie stecken geblieben sind und die immer noch dieselbe Frisur, dieselben Klamotten haben, dieselben, dieselbe Musik hören. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich so jemanden treffe, dann sagen, oh, und die guten alten Zeiten und so schade, dass es nicht mehr so ist, wie es damals war. Also es gibt Menschen, die tatsächlich sich gerne in der Vergangenheit aufhalten. Es gibt Menschen, die tatsächlich einen wahnsinnigen Gegenwartsfokus haben. Und dazu gehört zum Beispiel meine Tochter. Die ist total. Total im Hier und Jetzt. Die hat dafür ein bisschen Schwierigkeiten, einen Zeitplan einzuhalten und tatsächlich auch irgendwelche Termine genau äh, so auszuführen. Weil die wirklich so im Moment aufgeht und die ist auch Künstlerin. Und das ist tatsächlich etwas, eine wirklich sehr schöne ähm, Eigenschaft und Fähigkeit, die sie da hat. Ähm, hat auch Vor- und Nachteile, also in der Vergangenheit sich aufzuhalten, hat Vor- und Nachteile. In der Gegenwart sich aufzuhalten, hat Vor- und Nachteile. Und in der Zukunft sich aufzuhalten. Ich habe einen wahnsinnig großen Zukunftsfokus. Ich bin immer, also ich habe mich schon von jeher als Teenager gefreut, wenn ich endlich erwachsen bin, dann habe ich mich gefreut, dass ich endlich 20 wert, dann habe ich gefreut, mich gefreut, dass ich endlich 25 bin und 30 und ich freue mich immer auf jeden runden Geburtstag, also ich finde es mega cool, älter zu werden und, und ich habe auch diesen wirklich fest installierten Glaubenssatz, dass die Zukunft immer noch cooler wird und mein Leben immer noch besser wird und es noch mehr, mehr Spaß macht und klar, jetzt bin ich fast 50 und die ein oder anderen Zipperlein körperlicher Natur äh, treten ein, die Wechseljahre kommen schon langsam mal des Weges und so, das sind natürlich auch ein paar Sachen, die jetzt nicht so cool sind, aber trotzdem freue ich mich nach wie vor auf die Zukunft und ich weiß, dass es äh, richtig cool äh, wird, wie mein Leben äh, ich mir gestalte und in dieser Podcast-Serie geht es jetzt darum, ähm, den Vergangenheitsfokus und den Zukunftsfokus erstmal genauer zu beleuchten und mal klar zu haben, wo befindet sich dein Gehirn. Ich weiß, dass viele, die betrogen worden sind, ganz, ganz, ganz viele in der Vergangenheit hängen bleiben und ganz oft diese Schleife drehen, wie und damals hast du und vor einem Jahr ist es aufgeflogen und es fühlt sich jetzt an, wie gerade nochmal neu und ich habe so viele Flashbacks und da, da, da. Das ist, äh, wo die Vergangenheit dann manchmal auch sehr, sehr, sehr zu Last werden kann. Vor allem, wenn der Partner oder die Partnerin dann sagt, ja, wir müssen doch jetzt mal in die Zukunft schauen. <lacht> also das ist das, was in meiner Arbeit sehr, sehr, sehr viel äh, vorkommt. Wo befindet sich das Gehirn und wie macht es... Sinn oder was ist für dich hilfreich? Und in, dieser ersten, in diesem ersten Teil kümmern wir uns jetzt erstmal um die Vergangenheit und um dann in der Podcast-Folge nächste Woche geht es dann tatsächlich um die Ausrichtung in die Zukunft. Und das ist jetzt ähm, aus einem Workshop, den ich im Membership gehalten habe. Das Membership ist ja wirklich nicht, um Affären aufzuklären, also Scherbenhaufen aufzuräumen oder um jetzt die akute Beziehungskrise zu lösen, sondern die, das Membership ist ja wirklich eher dann für danach, wenn der Scherbenhaufen schon aufgeräumt ist, um sich tatsächlich auch im Leben ganz bewusst so aufzustellen, dauerhaft den Beziehungsgarten zu pflegen und dauerhaft auch das eigene Leben so auszurichten, dass man es, dass man es selbstbestimmt gestaltet und eben auch die Ziele erreicht, die man erreichen möchte. Und dafür ist eben jetzt der vergangenheits- und zukunftsorientierte Fokus wichtig, weil deine Gedanken gestalten dein Leben und wie viel Zeit du deine, deines Alltages jetzt eben in der Vergangenheit verbringst oder auch wie viel Zeit du in der Zukunft verbringst, das wirkt sich aus auf dein Leben. Und wer das jetzt lernt, sich seinen eigenen Gedanken bewusst zu werden, und das ist ja das, um, um was es hier in diesem Podcast und in meiner kompletten Arbeit geht, sich wirklich das eigene Gehirn anzuschauen, Licht anzuschalten im Oberstübchen und auch wenn es da irgendwie ganz schön ganz schön der Saustall ist, sich da wirklich durchzuwühlen, so ein Stück weit aufzuräumen und zu so sagen, okay, ich muss nicht jeden Ge Gedanken behalten, den mein Gehirn irgendwie äh, per Post schickt, sondern ich kann mir auch bewusst Gedanken aussuchen, manche behalte ich und manche behalte ich auch nicht. Und das ist wirklich so, diesen eigenen Fokus, gedanklichen Fokus wirklich bewusst zu steuern und zu lenken. Das ist das, was im Leben da, dazu führt, dass du eben dahin kommst, wo du hin willst, dass du beruflich oder privat oder wo auch immer, was auch immer deine Lebensbereiche sind, die, die dich hier, ähm, also wo du dich weiterentwickeln möchtest. Das ist das, wie du deine Ziele erreichst, wenn du dir eben bewusst wirst, was denkst du, welche Gedanken sind hilfreich und welche sind es nicht. So, und warum schaffen es jetzt eben auch manche Menschen, teilweise trotz einer krassen Kindheit, herausfordernden Vergangenheit, ganz Großes aufzubauen und glücklich zu sein? Und andere, die bleiben eben in ihren Traumata stecken oder die kämpfen halt ein Leben lang finanziell, kommen nur knapp und über die Runden oder haben immer das Gefühl, das Leben passiert ihnen und sie haben nicht so viel Einfluss drauf. so Oder haben dann immer und immer wieder dieselben Dramen. Woran liegt es, dass manche Menschen, Menschen tatsächlich lebenslustig und, und Herausforderungen annehmen, auch wenn, das ist ja immer der Satz, den ich sage, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch und das heißt aber nicht, dass das Leben immer leicht ist und Spaß macht, sondern das heißt, wie du damit umgehst, ist eben der Unterschied. So und das ist halt jetzt das hängt davon ab, eben sowohl wie wir über die Vergangenheit denken, als auch wie wir über unsere Zukunft denken und ähm, natürlich auch, wie man in der Gegenwart sich aufhält, logischerweise, aber darum soll es in dieser Podcast-Folge nicht gehen. So, und beides existiert nur im Kopf, also die Vergangenheit ist nur ein gedankliches Konstrukt ähm, über Erinnerungen, ähm, was wir uns im Kopf bilden und die Menschen denken immer, ja, die Vergangenheit ist aber die Wahrheit, weil die war so und die habe ich so erlebt und wenn ich mich jetzt mit meinem Bruder unterhalte beispielsweise und wir uns über unsere Kindheit unterhalten, dann kommen da zwei völlig unterschiedliche Vergangenheiten raus, weil ich das völlig anders erlebt habe als er. So, doch das ist die Vergangenheit nur ein Konstrukt im Gehirn, genauso wie die Zukunft nur ein Konstrukt im Gehirn ist und ähm, keinen Fakt, keine Realität, also beides hat nichts mit Realität zu tun und ich weiß, dass mit der Vergangenheit kämpfen die Menschen viel mehr, die wirklich in Frage zu stellen und die wirklich nicht so als Realität anzunehmen nehmen, wie das Gehirn denkt, dass die Vergangenheit äh, wäre. So. Fürs persönliche Lebensglück ist es entscheidend tatsächlich, in welcher Zeitzone du dich befindest und wie du diese Zeitzone auch bewertest. So, meine Vergangenheit bestimmt, wer ich bin. Das ist das, was die meisten Menschen und gerade die, die auch schon eine äh, etwas längere Zeitspanne auf diesem Planeten hinter sich haben, so, die beziehen ihre Identität sehr stark ähm, über die Vergangenheit. Also dieses äh, die Einschneiden der Erlebnisse in der Jugend beispielsweise, die Kindheit, Sichtweisen und Glaubenssätze, die aus unserem Elternhaus mit, mit transportiert worden sind, irgendwelche Referenzerfahrungen, also was wir schon gemacht haben, was wir noch nie gemacht haben, ob wir schon jemals irgendwie haben fünf Kilo abzunehmen, ob wir es schon jemals geschafft haben, einen Liebeskummer zu überwinden oder Liebeskummer gehabt zu haben. Ich habe einige Kundinnen, die sind tatsächlich in der ersten Beziehung ihres Lebens und irgendwann ist halt eine aufgeflogene Affäre und Partner geht fremd oder entscheidet sich möglicherweise äh, für eine andere Person oder die Partnerin und die haben dann mit irgendwie Mitte 40 den ersten Liebeskummer ihres Lebens und haben keine Referenzerfahrungen, auf die sie zurückgreifen wollen, weil das ist das, was das Gehirn halt gerne tut auf etwas zurückzugreifen, was es schon mal erlebt hat. Und das, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ob jetzt in Beziehungen oder in anderen Lebensbereichen, das formt mit der Zeit das Bild, und die Identität, die wir von uns selbst haben. Und das ist tatsächlich so bei Verlustängsten ist es so eben, oh, ich war noch ganz klein und mein Vater hat die Familie verlassen und deswegen habe ich Verlustängste. Mein erster Partner hat mich betrogen und deswegen kann ich nicht vertrauen. Also das sind so Geschichten, die ich immer und immer wieder höre und die sich die Menschen auch immer und immer wieder erzählen. Und ich hatte erst gestern ein Coaching im Membership, wo tatsächlich auch einige äh, Trennungen und Todesfälle hintereinander passiert sind und äh, die Person gesagt hat, oh, ich habe das Gefühl, ich habe meine komplette Lebensfreude verloren über die letzten Jahre, weil es halt immer so schwer und anstrengend war und dann hat sie alles aufgezählt, warum es so schwer und anstrengend war, weil sie sich halt immer und immer wieder diese Geschichten erzählt über die Vergangenheit und die war beschissen und anstrengend. Ich weiß, wie das ist, wenn jemand stirbt, den man liebt. Und ich weiß, dass es das nicht cool ist und nicht easy und dass eine Trennung gerade von einer großen Liebe auch wirklich extrem einschneidend ist. Nur, ob wir da bleiben gedanklich oder ob wir uns auch wieder anders orientieren, dazu haben wir die Wahl. Und letzten Endes ist es so, dass es dieselbe Energie braucht, um immer in der Vergangenheit zu bleiben und immer dieselben Gedanken wieder zu kauen. Oder ob wir mit unserer Energie in die Zukunft gehen und sagen, wer möchte ich denn sein? Welche Identität möchte ich denn bauen aus, dem, aus den Zielen, die ich habe? Und äh, wohin möchte ich mich denn entwickeln? Das kostet tatsächlich denselben Energieaufwand. Aber das Gehirn tut sich leichter mit Erinnerungen als mit äh, Zukunftsgedanken- und Visionen, weil diese halt schon da sind und diese als real wahrgenommen werden. So, und wenn jetzt jemand ständig eben in diesen ähm, auch schwierigen Zeiten in der Vergangenheit hängen bleibt und oftmals darüber nachdenkt, dass es früher ähm, so schlimm war und deswegen die Zukunft auch immer schlimm bleiben wird, deswegen diese Menschen produzieren halt quasi oder reproduzieren ihre Vergangenheit permanent in die Zukunft. Das heißt... Dass wir, also wenn wir in solchen Gedankenschleifen hängen, wir oder ihr, also ich hänge tatsächlich wenig in so Vergangenheitsschleifen, weil ich, also ich tatsächlich meine hier, tut sich sehr viel leichter in der Zukunft zu sein, aber auf Dauer in Gedankenschleifen festhängen. Das reproduziert die Zukunft, das gestaltet die Zukunft unbewusst nach genau exakt demselben Prinzip, wie die Vergangenheit abgelaufen ist. Und wer über sich selbst glaubt, halt nie wieder vertrauen zu können oder ähm, immer verlassen zu werden, der wird. Überraschung, immer wieder Gründe für Misstrauen in Beziehungen finden. Und immer wieder, das Gehirn will uns immer beweisen, dass wir Recht haben mit dem, was wir denken. Das Gehirn sagt, ich habe Recht. Und wenn wir jetzt beschissene Gedanken denken und blöde Gedanken und die auch noch für wahr halten, weil wir sagen, es ist aber so und mich hat bisher jeder verlassen und ich wurde immer betrogen oder was auch immer, dann ist es so, dass wir diesen Loop quasi dauerhaft in unserem Gehirn abspulen und, und wie so eine steckengebliebene Schallplatte ähm, immer und immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Und wie es uns jetzt gelingt, den Fokus weg von dem, was wir nicht wollen, hin zu dem, was wir wirklich wollen, zu verlagern, darum geht es jetzt. Und das Wichtigste ist tatsächlich immer, eine neue Bewertung zu finden. Also indem wir Frieden schließen mit der Vergangenheit, indem wir die Vergangenheit tatsächlich aus einer anderen Perspektive betrachten, als wir das vielleicht bisher gemacht haben. Und es klingt jetzt so nach, ich muss mir jetzt meine Vergangenheit schönreden oder was? Ich muss mir jetzt irgendwelchen äh, Blödsinn erzählen über meine Vergangenheit, dass also ich sage, oh, ich hatte eine tolle Kindheit und so. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit zu haben, über das eben, wie man die Kindheit reframen kann oder wie man die Vergangenheit reframen kann. Und Reframing heißt nicht, ich muss, ich erzähle mir Blödsinn, den ich nicht glauben kann, sondern reframen heißt, ich setze alles in einen anderen Rahmen und das heißt, ich gebe meiner Vergangenheit eine andere Bedeutung als die, die ich bisher gegeben habe, aber eine Bedeutung, die genauso wahr sein könnte. Also es muss dein System muss es schon irgendwie halbwegs dir abkaufen, weil wenn du dich nur vor den Spiegel stellst und sagst, meine Eltern waren so liebevoll und bei mir war alles toll und ich hatte so eine tolle Kindheit, das ist Bullshit, weil dein Gehirn weiß genau, wenn du dich selber verarscht. So. Also zuerst musst du deinen Fokus von, von der, der Vergangenheit, die so ganz beschissen war, darauf richten, so, was könnte es noch bedeutet haben. So Anstatt zu sagen, oh, meine Eltern haben mich scheiße behandelt, ich war nicht gut genug, ähm, kannst du das reframen, indem du sagst, es hatte nichts mit mir zu tun, meine Eltern wussten es nicht besser, sie konnten es nicht besser. Oder wenn du tatsächlich auch die Vergangenheit deiner Eltern ein bisschen genauer anschaust und deren Kindheiten anguckst, dann weißt du oft, dass nicht ganz so weit hergeholt äh, ist, warum sich deine Eltern so verhalten, wie sie sich verhalten haben. Und hat weniger mit dir als Kind zu tun, sondern mehr mit ihren eigenen Eltern. So, also, das ist das, wir lernen ja diese Muster, wie wir mit unseren Kindern umgehen in unserer eigenen Kindheit. Und die, unsere Eltern haben das ja wiederum von ihren Eltern gelernt. Und so äh, reproduzieren wir jetzt nicht nur eine Vergangenheit, die uns nicht gut tut, sondern auch eine, die so ein paar Generationen hinterherhinkt und die äh, nicht wirklich die positivste und rosigste Vergangenheit ist. Weil ich meine, wenn wir unsere... Ahnen und Vorfahren mal anschauen, ich meine meine Eltern sind Nachkriegsgeneration, meine Großeltern, die waren halt noch mitten und voll im Krieg, die haben Mangel und, und Krieg und Tod und so, die haben das am Leib voll und ganz miterlebt und haben natürlich diese Traumata auch weitergegeben und transportiert und wenn wir da uns nicht rausmanövrieren, dann können tatsächlich wir auch, also Kriegstraumata gehen wohl bis drei Generationen werden, die so weitergetragen. Wenn wir da nicht bewusst gegensteuern, dann haben wir vielleicht auch ein Leben lang Mangelgedanken, obwohl wir genug zu essen haben, obwohl wir die Miete bezahlen können, alles schick ist im Leben, aber trotzdem immer Angst haben, dass wir irgendwie verhungern würden können. So. Und bevor wir jetzt auch tatsächlich eine, eine neue, positive, kreative Zukunft gestalten, müssen wir tatsächlich erstmal auch über das, was wir bisher glauben, über die ganzen Glaubenssätze, Beliefs, eben die, die wir mitbekommen haben von unseren Eltern, Großeltern, dass wir das erstmal auch umschreiben müssen und dass wir halt erstmal auch wissen müssen, welche Glaubenssätze kommen denn aus meinem Elternhaus und welche Glaubenssätze tun mir gut, helfen mir dahin zu kommen, wo ich hin will und welche halten mich vielleicht auch zurück oder oder reden mir eben ständig ein, dass äh, die Menschen nicht vertrauenswürdig sind oder im Leben immer Mangel herrscht oder man sich immer durchkämpfen muss oder was auch immer. So, wir müssen tatsächlich erstmal anfangen, neu und kreativ über uns selber zu denken, über unsere Identität zu denken, woher kommt die und eben auch über unsere Vergangenheit. Und das gelingt, gelingt tatsächlich nur, wenn wir uns im ersten Schritt tatsächlich dieser Vergangenheit auch widmen und sie umbewerten. Weil die Vergangenheit befindet sich, also wenn du jetzt meinen Podcast kennst von dem Selbstcoaching-Modell, was ich ja von der Brooke Castillo gelernt habe, die Vergangenheit ist ein Umstand, okay, das kommt in die oberste Ebene, wenn du sagst, okay, im Jahre Schnee wurde ich betrogen. So, oder mein Partner, meine Partnerin hat mich verlassen 1997, war noch immer. So, das ist ein Umstand, das wären die Fakten, okay, die schreibst du auf eine Umstandsebene und die Fakten und die Umstände sind immer neutral. Und du musst aber da reinschreiben, was wirklich passiert ist, also wirklich auf Faktenebene, mein Partner hat mich verlassen, wäre beispielsweise schon ein Umstand, beziehungsweise aber da liegt schon auch eine kleine Bewertung da drin, so ein, du bist allein zurückgelassen worden und dein Partner hat sich für jemand anders entschieden oder was auch immer, so, das ist mir passiert in meiner Jugend, meine große Liebe hat mich ausgetauscht, würde ich immer sagen und das ist kein Fakt, das ist eine Bewertung, okay? Er hat damals entschieden, mit einer anderen Frau eine Beziehung weiterzuführen und mit ihr Kinder zu bekommen und nicht mit mir. So, das sind die Fakten. Und das, was wir da reinschreiben, dürfen wir nicht als, als Interpretationen oder eben mit, mit Eigenschaftswörtern versehen, sondern wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten auf einer klaren Ebene. So. Und diese Dinge können wir rückwirkend auch nicht ändern. Es ist also... Das können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern, wir können nicht ändern, dass der Partner, die Partnerin fremdgegangen ist, das ist das, was viele tun würden wollen oder äh, viele meiner Kundinnen und Kunden sagen, oh ich wünschte, ich hätte nie ins Handy geguckt oder ich wünschte, ich hätte das und das nicht gelesen oder ich wünschte, ich hätte das nicht mitbekommen, so, nur auch das lässt sich nicht mehr ändern. So, das, was wir ändern können, ist, dass, wie wir uns die Dinge erzählen und wie wir sie bewerten und aus welcher Perspektive wir sie betrachten. Wir können uns eine neue Geschichte über uns selbst erzählen. Und das ist das, was die Esther Perel auch sehr schön zusammengefasst hat. Die Esther Perel ist ja die weltweit aus meiner Perspektive beste, beste Paartherapeutin, die es gibt und die, die halbe Welt sieht es ungefähr ähnlich, weil die wird wirklich gefeiert und ist in ganz vielen Podcasts und ganz vielen Interviews, also die ist wirklich großartig, wenn du sie noch nicht kennst, ähm, schau dich um und, und schau, ob du entweder eins ihrer Bücher dir holen kannst oder irgendeinen TED-Vortrag von ihr hören kannst, mega, mega großartig. Und sie sagt, Paarberatung oder auch Paartherapie bedeutet, die Paare kommen mit einer Geschichte, ähm, meistens beide sogar mit einer unterschiedlichen, okay, und im Idealfall gehen sie aus der Beratung mit einer neuen Geschichte. Weil das ist alles, was passiert. Sie er erzählen sich ihre Geschichte, warum der Partner scheiße ist oder die Partnerin. Es gab, gab jetzt gerade so ein Interview irgendwie in einer amerikanischen Zeitschrift, dass ein Drittel aller Menschen sagen, die, die am schlimmsten, nervigste Person auf diesem ganzen Planeten ist mein Partner oder meine Partnerin. Und die haben eine Geschichte, von der sie glauben, dass die wirklich wahr ist. Boah, der lässt immer die Socken liegen im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch und das ist scheiße. Und ist das wirklich wahr? Da lässt sich drüber diskutieren. So, das heißt, wir dürfen uns über die Vergangenheit eine neue Geschichte erzählen. Wir dürfen uns über uns selbst eine neue Geschichte erzählen. Aus einem, das habe ich noch nie geschafft oder ich konnte noch nie vertrauen oder ähm, ich habe immer Angst, so müssen wir uns eine andere Geschichte über uns selbst erzählen. Und das heißt wirklich nicht, die Vergangenheit zu verdrängen und irgendwie was schön zu reden, was nicht schön war. Äh, Ereignisse irgendwie kleinzureden oder zu, zu negieren oder sowas und auch gar nicht uns selber zu verarschen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, ganz ehrlich und klar zu sagen, das ist passiert, so habe ich mich gefühlt und heute wähle ich, anders darüber zu denken. Heute wähle ich eine andere Bedeutung als die, die mein Gehirn automatisch dem gibt. Weil tatsächlich diese Bedeutung, die Gedanken, die wir denken, und die Bedeutung, wie wir wie wir Dinge halt bewerten, das ist ja auch schon geprägt durch das, wo wir groß geworden sind, in einer monogamen Gesellschaft, im Patriarchat, in, im Kapitalismus. Also das sind ja alles Prägungen, die wir mitbekommen haben aus unseren Elternhäusern. Wenn die Mama schon immer gesagt hat, alle Männer sind Schweine und musst du aufpassen und Vorsicht und Männer sind ganz furchtbar und denen kannst du nicht vertrauen, weil sie verlassen wurde oder weil sie betrogen wurde, dann werden die Kinder das quasi wie mit auf den Weg bekommen und diese Glaubenssätze verinnerlichen und denken, das wäre die Wahrheit. Und damit bietet das Gehirn dann natürlich immer solche Gedanken an, die dem irgendwie ein Stück weit äh, ähnlich sind, weil das Gehirn kommt ja nicht mit einem äh, plötzlich komplett neuen Gedanken out of the blue, sondern neue Gedanken müssen wir uns erarbeiten über Vorbilder, über Podcasts, über Bücher. Das ist es, wie wir neue Gedanken einladen können in unser Leben. Anstatt immer die, die, die alten Gedanken weiterzudenken, die, die meistens geprägt sind aus Generationen, die vor uns da waren. Und auch dieses, ich möchte meine heile Familie nicht zerstören, obwohl sie überhaupt nicht heile ist, hin und vorne Aber es geht darum, diese heile Kleinfamilie, man muss diese Show liefern, damit die Kinder glücklich sind. Das ist eine Geschichte, die uns aus den 50er Jahren noch irgendwie weiter erzählt wird und auch aus noch vielen Jahren davor, dass die Kleinfamilie so das Nonplusultra ist und das ist nicht, nicht die Wahrheit. So, das ist nur eine Geschichte, die uns erzählt worden ist und von der wir denken, dass wir sie, also dass, dass sie wirklich real ist. So, und wenn wir uns jetzt eine neue Geschichte erzählen, erzählen. Dann kann es zum Beispiel so aussehen, ich wurde von meinem Papa verlassen, als ich drei war. Vermutlich hatte er selbst sehr große Probleme mit sich. Er war nicht fähig, mir die Liebe zu geben, die ich gebraucht hätte. Er hatte kein Interesse an kleinen Kindern. Das bedeutet aber nichts, dass irgendwas an mir schlecht war, sondern es bedeutet, dass er nicht mit sich und mit... mit seiner Situation klargekommen ist. So Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich nicht liebenswert bin, Das hat auch nichts damit zu tun, dass mich alle Männer verlassen oder alle Bezugspersonen oder was auch immer. So, oder mein erster Partner hat mich betrogen. Ja, es gab Gründe für das Verhalten und es hat mich sehr verletzt, aber das heißt nicht, dass es wegen mir, dass ich daran schuld bin, dass ich nicht genug bin, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also das wäre so, so wichtig, wirklich das Verhalten anderer Menschen, wenn man wieder beim Selbstcoaching Modell sind, gib anderen Menschen ihr Modell zurück. Sie müssen ihr eigenes Leben irgendwie auf die Kette kriegen und je nachdem, wie sie groß geworden sind und von welchen Eltern, mit welchen Glaubenssätzen sie großgezogen worden sind oder wachsen gelassen wurden, <lacht> so je nachdem ist halt das Leben dieser Menschen geprägt und das Verhalten dieser Menschen entsteht ja auch aus deren Gedanken und aus deren Emotionen. Deswegen gib ihnen bitte ihr Modell zurück und mach es nicht zu deinem eigenen. Und wenn du jetzt möglicherweise Vertrauensprobleme hast oder Verlustängste, so, dann heißt es nicht, dass es das ein Leben lang so bleiben muss und dass du das immer für, also weiter zu denken musst und dass es das die Wahrheit ist und dass es das in Stein gemeißelt ist, sondern das bedeutet nur, dass du es bisher halt so bewertet hast und dass du bisher neben dieser Bewertung keine andere Bewertung äh, geben konntest, weil dein Gehirn halt automatisch mit dieser Bewertung gekommen ist. So. Und wenn du jetzt denkst, okay, jede Erfahrung ist wertvoll und auch die schmerzhaften Erfahrungen helfen mir, Lebensweisheit zu gewinnen, äh, helfen mir, und, und das hatte ich auch gestern in dem Coaching, anstatt dieses, oh, ich möchte wieder unbeschwert sein, ich möchte wieder so mutig sein, wie ich früher war oder so, so lebenslustig und so. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir Erfahrungen machen, die schmerzhaft sind, dass wir weiterhin unbeschwert durchs Leben gehen, weil ja, die Schwere, wir haben sie erlebt und wir wissen, dass sie Teil des Lebens ist und deswegen dürfen wir einfach nur anfangen, anders mit der Schwere umzugehen, anstatt Naiv zu denken, und das ist das, was viele Betrogenen sagen, ich hätte so gern mein pseudo wieder zurück, das war viel angenehmer, dieses zu denken, mein Partner macht nie was Blödes oder meine Partnerin, das ist so viel schöner als dieses echte Vertrauen, ich vertraue Menschen, dass sie Fehler machen, ich vertraue, dass Menschen die Dinge tun, die sie tun wollen und nicht unbedingt die Dinge tun, die ich gerne hätte, dass sie sie tun oder nicht tun, so. also das ist eine andere Art, die Dinge zu betrachten, aber jede Erfahrung mach dich weiser und wenn du dich selber als weise ältere Person betrachtest wie alt auch immer du in deinem Kopf dann bist wenn du so eine Weisheit so transportieren möchtest ähm das hat nichts mehr mit, mit naiver, unbeschwerter Lebenslust zu tun, sondern es ist wirklich Lebenslust zu haben, obwohl das Leben manchmal beschissen ist, obwohl das Leben manchmal schwer ist, obwohl Menschen sterben, ähm, Menschen fremd äh, fremdgehen. So, das ist dann diese Weisheit, die du transportieren kannst und trotzdem darüber Lebensfreude zu empfinden, weil du sagst, das Leben ist eben beides positive und negative Gefühle und anstatt immer nur die negativen wegzuhaben ähm, wollen und, und nur positive Gefühle zu haben, darfst du lernen, die negativen Gefühle zu integrieren und zu so sagen, sie gehören zu mir, diese Erfahrungen gehören zu mir, meine Narben, ich habe ganz viele, ganz heftige Narben von einem schweren Autounfall in den Anfang meiner 20ern, die gehören zu mir, die gehören zu meinem Körper, sie zeichnen ein Bild von dem, was ich schon erlebt habe und die Narben auf unseren Seelen so to speak, so ist ja auch und, und auch die Narben an unseren Beziehung oder auch wenn der Scherbenhaufen der Beziehung, wenn die Vase halt mal hinüber ist und wir kleben sie neu zusammen, dann wird es halt immer diese Klebenbestellen geben, die man sieht, beziehungsweise ich empfehle ja nicht, die Vase neu zusammen zu kleben, sondern ein Mosaik zu bauen aus den Scherben. Also Und natürlich sieht es nicht mehr so aus wie vorher und natürlich ist es nicht mehr so eine unbeschwerte Beziehung mit Pseudovertrauen wie vorher, aber das heißt nicht, dass sie schlechter ist. Das heißt nur, dass sie echter ist und dass sie realistischer ist und dass sie auch mit Schmerz und mit Freude, dass beides und alles dazugehört. So. Und wenn du jetzt die Vergangenheit für dich nutzen möchtest, dann darfst du dir wirklich mit Zettel und Stift im Idealfall, ich meine, ich bin da auch faul, ich versuche immer fleißig zu journalen und ich habe mir echt so eine, so eine App installiert, wann habe ich gejournalt und wann nicht, <lacht> aber wirklich dich hinzusetzen und wirklich mit Zettel und Stift Übungen zu machen ähm, und dir dann aufzuschreiben zum Beispiel fünf Ereignisse aus deiner Vergangenheit, die für dich ganz schlimm waren. Also ich schreibe das auf meinen Fragebogen zu, zur Vorbereitung von dem Coaching, schreibe ich immer so, was war die eine Erfahrung oder das eine Ereignis in deinem Leben, was dich besonders geprägt hat? Da schreibe ich weder positiv noch negativ, sondern ich schreibe nur, was hat dich besonders geprägt? Und dann schreiben viele, ja, es gibt nicht dieses eine Ereignis. Oder manche schreiben die Geburt meiner Kinder, mein Auslandsaufenthalt, aber natürlich auch ganz oft die Scheidung meiner Eltern, ich wurde verlassen, XYZ, oder die Affäre meines Partners, meiner Partnerin und so weiter. Also du kannst dich hinsetzen mit Zettel und Stift und dir wirklich fünf Ereignisse aus der Vergangenheit an, aufschreiben, die du ganz schlimm empfunden hast, die für dich mit sehr vielen negativen Emotionen verknüpft sind. So, und dann überlegst du dir, was genau ist damals passiert? Wie hast du dich gefühlt? Was denkst du über dieses Ereignis und was denkst du über dich in diesem Ereignis. Und da geht es wirklich erstmal nur darum, neugierig rauszufinden, was denke ich da die ganze Zeit? Und was denke ich über meine Vergangenheit? Und was denke ich über diese Ereignisse, die in meiner Vergangenheit waren? Also ich habe damals, als meine, meine große Liebe mich verlassen hat und dann eben gleich mit der neuen Frau da schwanger geworden ist und so, da habe ich lange gedacht, boah, und ich war nicht gut genug und, und ich habe das immer so auf, auf meine Kappe genommen und er hat mich nicht geliebt und keine Ahnung. Nur heute bin ich total froh, dass er sich so entschieden hat und dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist und ich habe eine völlig andere Bewertung und ich bin ihr total dankbar, dass sie ihn äh, genommen hat und dass ich nicht weiter mich mit ihm rumplagen musste. <lacht> so, das heißt, ich konnte jetzt ein ganz anderes, ein, ein, eine ganz andere Bewertung finden, weil halt mein Leben ganz anders verlaufen ist, als wenn ich mit ihm zusammengeblieben wäre. So. Und das ist total hilfreich, sich da wirklich zu überlegen, was also erstmal nur zu gucken, was denke ich denn wirklich über diese damaligen Ereignisse und dann kannst du halt auch diese Ereignisse umformulieren, neue Geschichten schreiben und, und eine neue Bewertung finden. Und dazu helfen dann die folgenden Fragen, wie könnte ich dieses Ereignis noch sehen, was könnte es noch bedeutet haben? Anstatt, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwas, so ein, okay, die Person hat den hat Struggle im Leben, die Person, äh, mein Partner hat mich betrogen, weil er ist in der Midlife-Crisis und es hat gar nichts mit mir zu tun. So. Also, du kannst natürlich da eine andere Bewertung reingeben. So, was könnte ich vielleicht sogar aufgrund dieses Erlebnisses noch über mich selbst lernen? Was könnte es dir dieses Erlebnis noch aufzeigen? Vielleicht auch über deine Stärken, über die dieses, boah, ich habe das überlebt oder ich bin da gestärkt aus der Krise hervorgegangen. So, welche Fähigkeiten konntest du entwickeln? Viele Menschen, die aus äh, wirklich eher halt schwierigen Elternhäusern rauskommen, die haben Fähigkeiten entwickelt, die, die können sich halt vielleicht im Leben anders durchbeißen als, als ähm, Kinder, die mit Helikopter-Eltern groß geworden sind und denen alle Probleme vom Hals gehalten wurden. So, die haben andere Fähigkeiten gelernt, als die, die nicht diese Helikoptereltern hatten. So. Und da ist wirklich wichtig, welche Fähigkeiten habe ich über das gelernt, was ich erlebt habe, also über diese fünf negativen Erlebnisse aus deiner Vergangenheit. Und gibt es wirklich nur diese eine Perspektive, die ich bisher betrachtet habe oder könnte ich es auch noch aus einer anderen Sicht betrachten? Hilfreich kann auch sein, wenn du sagst, okay, meine beste Freundin, mein bester Freund würde mir jetzt erzählen über diese Ereignisse und ihr fangt an zu brainstormen oder du versuchst, dieser Person zu helfen die eigentlich Ereignisse zu reframen, das kann ein Blickwinkel sein, wenn du so ein bisschen weggehst von dir selber und sagst, okay, was könnte es noch bedeutet haben, dass die Person fremdgegangen ist, dass die Person dich verlassen hat ähm, und, und, und. So. Und so kannst du Schritt für Schritt üben, deine Vergangenheit in einem neuen Licht zu betrachten und gleichzeitig veränderst du damit, und das ist tatsächlich das Wichtigste, deine Identität und dein Selbstbild. So Und die neue Identität, die erschafft dir, also das klingt immer so esoterisch, aber mit einer neuen Identität bastelst du dir eine komplett andere Zukunft, als mit der Identität, die du bisher hattest. Diese äh, emotional abhängig zu sein, nicht gut genug zu sein. Und das hatte ich im letzten Podcast, äh, eben das Thema nicht gut genug. Also wenn das ein Thema ist, was dich beschäftigt, dann hör dir unbedingt die, die Podcast-Folge von letzter Woche an. okay? Weil du dann für dich arbeitest, wenn du eine neue, positivere Identität schaffst, arbeitest du für dich und nicht gegen dich. Und wenn du denkst, das Leben arbeitet gegen dich, dann wirst du dich immer kämpfend und immer irgendwie rechtfertigen müssen. Und wenn du aber denkst, das Leben arbeitet für mich und das Leben ist für mich, dann kannst du ganz andere Ziele erreichen und dein, deine Zukunft ganz anders gestalten. So, und natürlich kannst du auch fünf Ereignisse aus deiner Vergangenheit heraussuchen, die besonders positiv waren und die dich besonders, ähm, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben sind und an die du dich total gerne erinnern möchtest. Und da kannst du auch überlegen, okay, was genau aber war denn das Positive daran? Wie habe ich mich gefühlt? Welche Bewertung gebe ich da? Und was verraten diese Ereignisse auch über mich? Beispielsweise, ich meine, meine Tochter ist jetzt gerade beim Austausch in Kanada und ich lese so oft auf den Fragebögen meiner Kunden, und Kundinnen, dass das prägendste Ereignis ein Auslandsjahr war in der Jugend und ich finde es so toll für meine Tochter, dass sie diese Erfahrung machen kann und dass das möglicherweise auch ein prägendes Ereignis ist, was sie wirklich, was ihr hilft zu wachsen und sie schwärmt ja total von dem Theaterunterricht dort und was sie dort wirklich lernen und dass das Schulsystem ganz anders aufgebaut ist. Das ist etwas, was ihr niemals jemand mehr nehmen kann, diese Erfahrung in Kanada und ich finde es mega, mega cool. Also schau, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit, welche Fähigkeiten du entwickelt hast, sowohl über die negativen als auch über die positiven Ereignisse und mach dir wirklich mal bewusst, möchtest du eine schwere, belastende Vergangenheit für immer mit dir rumtragen oder möchtest du diese Schwere ein Stück weit ablegen, diese Last ein Stück weit abwerfen und deine Vergangenheit anders bewerten. Und dann schauen wir uns nächste Woche an, wie wir in die Zukunft gehen und wie wir den Zukunftsfokus aktiv trainieren und aktiv mit reinnehmen. Weil was du so am Anfang von einem Jahr ist, immer so ein Vorsätze und Ziele und Pläne und so. Und das ist eine total gute und wichtige Energie, um sie zu nutzen, um diesen dieses Momentum mitzunehmen, deine Zukunft auf andere Beine zu stellen, als du sie vielleicht bisher angepackt hast. Genau. Und darüber hören wir uns dann nächste Woche. Ich freue mich und äh, bis dann. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du dich regelmäßig daran erinnern lassen möchtest, dass du andere Gedanken denken kannst, dass dein Gehirn ein machtvolles Instrument ist, dass du Beziehungsthemen aus einer anderen Perspektive betrachten kannst, dann ist natürlich eine gute Idee, diesen Podcast abonniert zu haben. <lacht> ihn zu bewerten wäre auch sehr schön, würde ich mich sehr freuen. Und abonniere gerne meinen Liebeletter, auch der ist kostenlos und du bekommst Impulse, die auch nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen, Fallbeispiele aus meiner Praxis und, und, und. Also hol dir den Liebeletter und damit bekommst du quasi regelmäßig einen liebevollen Arschschritt für bessere Gedanken. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.